0: 古人社区，这是你没听过的全新版本。每周一晚九点，我们在《百科探秘之古人社区》等你。青春调频与您共享，这里是 VOC 广播电台《百科探秘之古人社区》。我们将与你分享最古老的名人趣事、最猎奇的古人八卦。我是主播新明，今天的主题呢，是因为天赋不高，曾经被小偷奚落的曾国藩。欢迎大家来到我们的 QQ 听友私群二七五幺三幺二九八，与我们一起讨论，或者说到我们的荔枝直播间蜻蜓平台上与主播进行互动。当然。如果你觉得我们的节目很有意思，也可以关注我们的官方微信，搜索小写字母“宜宾 VOC 一零零”即可，或者到微博上艾特 VOC 广播电台，我们会时刻关注您的消息。中国呢，自古就有立功、立德、立言三不朽之说，但真的能够实现者寥若星辰。而曾国藩呢？正是其中之一。这是因为曾国藩镇压了太平天国备受谴责的清清末洋务派和湘军首领，他打败了太平天国，保住了大清江山，匡救时弊，整肃政风，学习西方文化，使晚清出现了同治中心。他克己为严，崇尚气节，标榜道德，身体力行，获得上下一致的拥戴。他的学问、文章兼收并蓄，博大精深，成为继孔子、孟子、朱熹之后的又一个儒学大师。同时，他还革新心桐成派的文章学理论，还有他的诗歌散文，主持了道光、咸丰、同治三朝的文坛，可以说是道德文章冠冕一代。他实现了全。儒家修身齐家治国平天下的人生使命，被称为中华千古第一完人。曾国藩是清末真正睁眼看世界的，并且积极实现的第一个人。在他的指导下，中国建造第一艘轮船，开启了近代制造业的先声；建立第一所兵工学堂，并且开始了中国的近代高等教育。他还第一次翻译印刷了西方的书籍，不仅奠定了近代中国科技的基础，反而极大开阔了中国人的眼界。安排了第一批赴美留学生，为国家培养了大批栋梁之才，比如说民国第一任总统唐绍仪，还有中国的铁路之父詹天佑，清末的外交尚书梁敦彦，还有清华大学第一任校长唐国安等等。在近代，曾国藩就被称为政界人物，并且还被捧为了官场楷模。有一句话说得好。叫做从政要学曾国藩，经商要学胡雪岩。在近代政界人士的眼中，这是因为：第一，他升官最快，三十七岁的时候就官至二品，在清汉人中只有这一个人；第二，他做官最好，政绩卓著，治民有言；第三，他保官最稳，历经宦海沉浮，并且安然无恙，荣宠不衰。他是熟读了中国历史，对官场之道参悟渗透，并且积淀了一整套官场绝学，用于中国的官场，既可呼风唤雨，又能够明哲保身。曾国藩一生致力于结交、网罗，还有培育、推荐，还有使用人才。他的幕府是中国封建社会中规模和作用最大的，几乎。聚集了全国的人才精华。为了招揽人才、留住人才，他舍出谦逊的老脸，屡屡上书举荐部下，为部下谋官要权、争夺职位。根据考证，曾国藩一生曾经为清朝政府举荐的下属有千人之多，官至总督、巡抚的就有四十多人，其中既有像李鸿章、左宗棠。还有彭玉麟、李汉章这样的谋略作战需要的军事人才，也有像李善兰、徐寿等等一流的学者和科学家。中国现代史上有两位著名的人物，一位是毛泽东，还有一个呢是蒋介石，他们都从各自的视角高度的评价过曾国藩。毛泽东青年时期曾经潜心研究曾氏文集，得出了。于静于仁，独服曾文正，就是这样一个结论。即使是在毛泽东晚年，他还曾经说，曾国藩是地主阶级最厉害的人物。他认为曾国藩具有高深的学问素养，是一个办事兼传教之人。蒋介石对曾国藩的更是顶礼膜拜，曾经认为曾国藩足为无人之师资。其著作作为任何政治家所必读。他还把《曾胡治兵语录》当做了教导最高将领的教科书，而自己呢又经常在旁边放他的一些书，嗯，终身的拜读不坠。据说他点名的方式、静坐养生的方法，都是一板一眼的模仿曾国藩。所以，曾国藩的个人魅力由此可见一斑。然而，作为中国历史上最有影响的人物之一，曾国藩小时候的天赋呢却并不高。就像是我们题目当中提到的，被小偷奚落。据曾国藩回忆，小时候他曾经遭遇过这样一件尴尬事：有一天晚上，夜深人静的时候，万籁俱寂，少年曾国藩在家读书，对一篇文章反复诵读了很多遍，还是背不下来。背不下来，不能睡觉，他只好一直的读这一篇文章。这个时候，家里面来了一个小偷，潜伏在屋檐下，希望等读书人睡觉之后捞一点好处。可是这个小偷等啊等，就是不见曾国藩去睡觉，只听他还是翻来覆去的读那一篇文章，贼人大怒，实在忍不住了，跳出来大声说：“这种水平，读什么书？”接下来发生的事情让曾国藩目瞪口呆。只见那一个贼人将那篇文章很流畅的背诵了一遍，然后轻蔑的看了曾国藩一眼，扬长而去。这一件事情对曾国藩的触动很深。这一个小偷是很聪明，至少他的天赋要比曾国藩高许多，但是他却荒废了天赋，沦落为梁上君子。而曾国藩呢，从此知耻而后勇，刻苦治学，奋发图强。通过后天的不懈努力，终于成为了封建社会中罕有的立功、立德、立言三不朽之奇才。今天的古人社区到这里就结束了。这一次的播音稿件取材于历史上那些牛人们，请继续锁定青春调频，我们下期再见。我是主播心灵。